0: Un grupo de aficionados, tal vez demasiado fanáticos a la NFL y con más de 35 años siguiendo religiosamente, decidimos reunirnos para hablar objetivamente, con profundidad, pero de manera sencilla, de las diferentes facetas de este gran producto que es la NFL. Así que, bienvenidos al episodio 1. Nos hemos estado topando con suposiciones absurdas y creemos que con poco análisis alrededor de los corebacks que están como agentes libres esta temporada. Así que vamos a analizar los rumores, suposiciones y dar claridad a esta situación. Y vamos a empezar con un par de rumores sobre Tom Brady. Que se puede ir a San Francisco, que se puede ir a Dallas, pero vamos uno por uno. Y vamos a empezar con eso, vamos a empezar con San Francisco. Y lo vamos a poner en la categoría de muy poco probable. ¿Por qué? Primero vamos a analizar... Tenemos que analizar los dos corebacks, Garoppolo y Brady. Según Pro Football Focus, quedaron en el lugar número 12 y 13, rankeados, en efectividad. Brady con una calificación de 79 y Garoppolo con 77.5. Entonces, aquí viene la primera pregunta. Si tú fueras San Francisco, ¿por qué cambiarías a un coreback de 42 años, que le queda tal vez una temporada más, que además ha demostrado que va en declive, que ante la presión sucumbe, que tiene que aprender un sistema nuevo. ¿Por qué cambiarlo cuando tiene, está tan similar al Cuerba que tienes, que tiene además 28 años, que está en su tercer año de aprendizaje con Shanahan, que seguramente que, que ha demostrado que va, para, que, va, que va para arriba, que acaba de llevar a tu equipo al Super Bowl? No tiene sentido. Garoppolo está firmado hasta 2022. Tiene un, un sueldo anual de 25 millones de dólares. Eso representa el 12.97 del, del cap del equipo, del salario del equipo, del, del top salarial del equipo, quiero decir. Ese es el quinto más alto en la liga. Solamente Jarev Goff, Rottles Bergers, Cousins, Wilson, están arriba de él. Y Goff, que es el que más... Eh, tope salarial perdón salario ocupa es el 17.32 del equipo Brady en 2019 era el 11.4% del salario del equipo entonces no tiene sentido el segundo destino al que se ha ligado a Tom Brady son los Raiders la verdad también es poco probable la única razón que podría ser interesante es porque los Raiders van a iniciar una nueva fase en Las Vegas y solamente por la parte mediática tendría sentido, nada más. Es una situación similar a la de los 49ers. Carr tiene 28 años, tiene un contrato hasta 2021, va a recibir 21 millones de dólares en 2020. Brady estaría pidiendo algo similar. Eh, ¿Por qué cambiar? Cuando Carr además fue mucho más efectivo que Wade. Bueno, mucho más. Está un peldaño arriba que él. ¿Para qué vas a cambiar a un quarterback de 28 años por uno de 42 años? Cuando tienen las estadísticas similares te van a costar lo mismo. Otra vez no tiene sentido. Así que vamos a un tercer destino. Dallas. Dallas es interesante. ¿Por qué? Prescott está sin contrato. Quiere 40 millones por temporada pero Dallas no cree que los vale. Lo pondría como el callback mejor pagado, encima de Russell Wilson, pero siendo el callback número 10 rankeado. Dallas sí tiene 70 millones en espacio salarial, podría pagarlos, no creo que lo haga. Todo está en si Prescott y Dallas llegan a un acuerdo, Brady encontraría en Dallas un ataque terrestre que lo apoyaría, una buena defensa, tiene armas, un nuevo entrenador, pero el riesgo es salir de un sistema en el que ha estado toda su carrera. El mismo sistema y entrar a en un sistema totalmente diferente. No lo sé. ¿Es interesante? Creo difícil ver a Brady con Dallas. Si hay un equipo, además de los Patriotas, que podría ser interesante para Brady y que tiene posibilidades, son los cargadores. ¿Por qué? Tienen la línea ofensiva, tienen buen ataque terrestre, tienen buenos receptores, tienen muy buena la cerrada en Henry, tienen una muy buena defensa y fueron una gran decepción en 2019 Rivers ya no está no va a regresar a los cargadores hay el espacio para Brady, es interesante también porque los cargadores han sufrido por traer gente al estadio, por crear una afición desde que salieron de San Diego, este año van a iniciar en el nuevo estadio entonces es una buena oportunidad para los dos el único problema o la única falla que veo en esa posibilidad es el entrenador. Acaban de firmar otra vez por dos años a un entrenador que está rankeado como uno de los más bajos de la liga. No sé si Brady tenga el interés de ir a un equipo en el cual pasa de, del mejor entrenador a uno de los peores. ¿Qué implica para él? ¿Qué implica en sistema ofensivo? ¿Qué implica en aprendizaje, que implica en en fin. Es un, una opción muy interesante pero no sé si superará el tema del entrenador. ¿Qué es del resto de los corebacks que son agentes libres? Bueno, Price no va a ir a ningún lado. Si no es con los Santos, se va a retirar. Nick Foles es un caso interesante. Firmó cuatro años por 88 millones de dólares con los jaguares. Se lastimó en este, estuvo fuera casi toda temporada y no fue lo que se esperaba yo creo que los jaguares van a entrar en una fase de reconstrucción y Foles y ese contrato les estorba, ahora qué hacer con él, una opción son los Colts, aunque Brissett jugó muy muy bien al inicio de la temporada tuvo una lesión, una lesión y después de la lesión se fue para abajo, de hecho quedó rankeado como el número 32 de la liga Nick Foles y Frank Reich el entrenador de los, de los Colts, estuvieron juntos con Filadelfia, de hecho, en el año del Super Bowl. Así que podría ser interesante para los Colts, en un sistema que sabe, con un entrenador que lo conoce, que tiene buena química. El único tema es cómo hacer, no creo que, que vayan a tomar los 88 millones de dólares. Los jaguares tendrían que absorber gran parte de ese contrato, eh, para que sea atractivo para los Colts y que sea atractivo por las elecciones colegiales que seguramente pedirán. Y eso es todo para nuestro primer episodio. Espero que hayan encontrado datos interesantes. Seguramente les llamó la atención nuestra cabra entre los diferentes segmentos y la cabra representa para nosotros esa futilidad por nombrar el más grande de todos los tiempos. Es muy difícil poder asignar a un jugador con, con esta etiqueta, cuando hay eras tan diferentes, situaciones tan diferentes, reglas tan diferentes. Nuestra cabra representa a todos aquellos que han hecho grande a la NFL. Gracias por escucharnos. Nos vemos pronto.